1: Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. Y recuerden que si quieren apoyar y quieren contenido exclusivo y otras cosas, aparte de contenido que también puede ser mercancía exclusiva, pueden ir a patreon.com-legendaspodcast.com. Pueden unirse y también pueden ahí comprar si quieren el especial de Hijos de Modman. Está disponible en patreon.com de una leyendas podcast. Sí. Desde el Metropolitan. Desde el Metropolitan. Quedó bien chingón, la neta. Good times. Tiempos aquellos. Good times. Vale la pena tapar una salida de emergencia con una grúa para la cama.
1: No pasó nada. No pasó nada.
2: Todo salió bien. Pero por mientras, los dejamos con el episodio 258 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en el mes de la amistad, el sexo y el amor. Love. 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 <risa> Love. <risa> ¿Ya, te, ¿Ya saben a quién le van a regalar cosas? No Porque el chiste es dárselo a alguien que no conoces okay. Para crear una ah, nueva wey. amistad, un nuevo amor Una nueva historia
1: Pero con consentimiento Sí, sí, sí Ajá.
3: Todos los regalos son no, mis, O sea, ¿no? La
2: tradición milenaria del 14 de febrero Es llegar con una cartulina a la escuela y que te baten en público Esa es la tradición milenaria ¿Quieres ser mi novia?
3: <risa> Oye, pero acá todos los regalos son sin consentimiento, ¿no? Si no, no es un regalo
2: Sí, son este de esos de las bodas que
3: hacen una lista. No, eso
2: ya los quería. Eso es ¿no? con tu consentimiento, sí. pero
3: normalmente tú no sabes que te dan un regalo. Tú no lo pediste, uh -huh. lo que lo hace un regalo. Sí, pues sí es cierto. Wey. Sí, uh -huh.
2: pero no, no creo que esa defensa funcione en la corte. Wey.
1: Pero es que traía un moñito. Dámelo <risa> ah, a lo apunto. Ah, lo traía envuelto, su señoría, por favor. Gracias, López. Estuvo a punto de, de hacer una estupidez. Pues,
3: hablando de febrero.
1: Y, güey, mes... una cartita, güey. Así que la abres y lo... <risa> <risa> es un dique <ticket>, cartita. <risa> un pergamino. un ¡Pergamino! ¡Chale! <risa>
3: pues, como decía, es el amor, uh -huh. el mes del amor y la amistad. Y este es el momento perfecto para recordar que también... Hay personas que no deberían haberse juntado nunca. Güey.
2: Eso es verdad.
3: Hay duplas criminales cuya lista de atrocidades nos hace pensar en que el dicho mejor solo que mal acompañado no solo es el beneficio, no solo es para beneficio individual, sino que abarca el beneficio social de que algunas personas mejor que no se conozcan nunca. Uh -huh. Así que la próxima vez que un amigo te gostee uh -huh. o de plano desaparezca de tu vida, siempre puedes pensar con alivio en la posibilidad de que quizás esa unión llevaría al desastre, como es el caso de todos los episodios de este mes. Ok. No. Sí. Vamos a celebrar este mes con personas que no deberían, no deberían haber estado juntas. No. básicamente Episodio uno. Tus papás. <risa>
1: <Sí>. <risa> Tú y el profesor de educación física. <risa> tu mamá y el profesor de educación física. Tu, ¿Tu
2: mamá? ¿Tú eres profesor de educación física?
3: Los tres se la pasaron a toda madre, wey. Pero tú tienes un trauma de por vida. Pues, Kenneth Bianchi, bueno, Bianchi, uh -huh. Bianchi y Angelo Bono eran amigos y primos. Juntos cometieron los crímenes que en un principio se adjudicaron a un solo asesino: Angel. el estrangulador de Hillside. Ok. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando la gente horrible se encuentra, ¿eh? cuando la maldad haya un compañero y cuando se maximizan los impulsos antisociales de dos personas. Hoy les voy a contar sobre los estranguladores de Hillside. Okay. Que Hillside más que un lugar era de que Ay, casi no. siempre dejaban los cuerpos a un eh, lado de, de colinas, del cerro. Ajá. Entonces les decía, por eso era de Hillside, no es Hillside un lugar. Por eso no hay que hacer hiking, güey.
2: Son los, los que hacen hiking y los corredores son los que siempre encuentran los cadáveres.
1: O, o si alguien avienta un cadáver, tápenlo bien, ¿no? O sea, sí, que güey. no se vea nada. <risa> Sería lo básico. Pues sí, no, sí, ya no te traumas.
3: Pues Kenneth Bianchi nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, Nueva York. Su madre era una trabajadora sexual alcohólica de 17 años que lo dio en adopción dos semanas después de su nacimiento. Fue adoptado en agosto de 1951 por Nicolás Bianchi y su esposa Fran, este, Frances Scolioni Bianchi. Y era su único hijo. Bianchi tuvo conductas antisociales desde muy joven. Y su madre adoptiva lo describió como, y cito, un mentiroso compulsivo. O sea, desde los seis años ya... Ajá. Todos los niños son Mi mentirosos no, compulsivos, wey. ¿no?
2: Pues muchos, pero, o sea, te dicen verdad esa media. Sí, güey.
3: Ajá bueno es cierto yo sé que habían fantasmas en mi closet no quise que sea un mentiroso yo estaba seguro que fantasmas sí, había algo en, en el mi closet,
2: closet pero no era un
1: fantasma <risa> era Tom Cruise no o, sea, sí, ¿o quién sí, era había... el que estaba en el closet de stand güey, Mark ¿Sí, era Tom Cruise ¿eh? sí Tom Cruise sí, no, no era quería Tom... salir ah. <risa> <Okay>. <risa> Ay, pero dice que... No, ¿No guardaron
2: el recibo para regresar
3: ¿Barlo? al niño? No sé si funciona igual, güey. No sé si tengan la política de Costco. ¿Viste la señora que regresó la cama después de dos años? ¿Un sillón después de dos años? ¿Y ¿En usarlo? Costco? ¿Mm
2: -hmm. Ok. Y se lo sabía. aceptaron.
3: ¿Sí? No. ¿Sí? Porque Costco gana dinero de la... La mayor parte del dinero lo gana de las... Las membresías. Membresías. Entonces te... Te lo que quieras regresar, por lo menos en Estados Unidos.
1: Bueno, sí, yo en, en Walmart una vez regresé a una bici, güey, que destruí, güey, o sea, totalmente. Y me la cambiaron por una igual. ¿Eh? O sea, si, si no me preguntaron... <risa> ¿no? Te la dieron así,
2: mira, que es una bici, y la empezaron a destruir frente a mi cara.
1: <risa> Órale, güey. La Ármala. <risa> Ármala. No, sí me dieron una, güey, okay. Ah, uh -huh. chingón. ese ah, es servicio al cliente, güey. Uh
3: -huh. Pues, este, la mamá decía esto de uh -huh. metió esto compulsivo que desde que empezó a hablar, güey. Ok. A menudo caía en episodios de soñar despierto. La primera
2: mentira fue decirles mamá y papá. <risa> oh,
3: oh. Sentirse hijo de esa familia. <risa> a menudo caía en episodios de soñar despierto, lo cual, uh -huh. como, todo mundo soñamos despierto, ¿no? Sí, para sí. mí es mi pasatiempo favorito, me acuerdo siempre de secundaria y prepa las uh -huh. memorias más hardcore que tengo es de ellos soñando cómo entraba un velociraptor y se comía a todos. <risa>
1: Y yo ayudaba a escapar a los sí, que le importaban. Ajá. Y a este pinche guardia, si le, si le uh -huh. chingo su arma y asalto a este banco así, uh -huh. se ¿Sí ha pasado así, güey, sí, sí, sí. Ok, sí. Sí, bueno, no. el otro estaba en el banco, llegó un municipal y dije, no mames, pendejo, güey, traía ahí el arma toda descubierta. Sí, sí, están uh -huh. no tienen nada. Bueno, si yo he visto eso mismo, yo también lo he pensado. Y, así, ¿y el vato acá, güey, uh -huh. así con los bracillos cruzados, sabían puede llegar acá. El arma y acá y, abierta, sí. Órale, cabrones, tírense todos al suelo. Bueno, yo pensé, eso uh -huh. va, pero. <ríe> <ríe> Pues tenía episodios de señor
3: despierto parecidos a un trance en los que sus ojos se ponían en blanco. se iban para atrás. jarando, señora. Pues a partir de estos síntomas, un médico diagnosticó a Bianchi de cinco años en ese momento con convulsiones del, ma del petit mal. El petit mal ahora uh -huh. eh, se conoce es como una, es una crisis de ausencia que implica lapsos de conciencia breves y repentinos. Okay. Son más comunes en los niños que en los adultos. Y una persona que sufre de esta cosa, no hay absolutamente nada, pero básicamente es que se quedan este, viendo algo fijamente, un chorro de tiempo, uh -huh. durante segundos, uh -huh. y luego vuelven a la normalidad.
1: Creo se que van todo, todos se hemos van.
3: tenido ese petit malo, de sea, que te
1: quedas uh -huh. así como en la pendeja. No, ¿no? pero una, una cosa es que, que, que son sea convulsiones, porque
2: o sea, por lo regular la gente cuando piensa en convulsiones se imagina a alguien en eh, el piso. Ajá. Ajá. A mi hermano las convulsiones que le dan son así, o sea, se va nomás.
3: Sí, ya. justo. Lo que decía es que ya cuando llega el punto en donde que sí pierdes como que dónde sí, estás... Bueno. Te pueden medicar y todo. Y en general no causa ningún problema afuera de que te pase cuando vas manejando. La neta suena
1: a nombre de actriz porno de estatura pequeña, güey. Petit Mal. Petit Mal, sí.
3: Petit Mal y Howard Dick.
1: Petit Mal tripié ¿no? Chepitote está el suelo. Petit Mal BBW. O sea, no es como que haya mucha distancia entre él y el suelo, pero llega. Pero llega
3: pues los médicos también los sometían frecuentemente a exámenes físicos debido a un problema de misión involuntaria o sea, se semeaba ajá porque sabemos que en asesinos en serie esto es un problema ajá. porque no nada más era de neurosis también estaba en la escuela y pues no se podía meaba. controlar ajá.
2: Okay.
1: sueñillos húmedos a lo mejor güey pues está acá y... pero a pipí pero hay Por gente que se hace 6, pipí
2: güey con los sueños húmedos hay gente que tiene sueños húmedos con pipí va a
1: sí güey
3: pero obviamente esto, la micción le causaba uh -huh. una gran humillación. Pues ahí uh -huh. en la escuela A sus nueve años lo volvieron a llevar a tratamiento donde fue diagnosticado con el trastorno de personalidad pasiva-agresiva. Ok. Como problema general ya no existe como un no, trastorno. Ajá, ajá no, no es un problema. Eres pasivo-agresivo. No, ahora eres un llama, trastorno.
2: Ahora se llama ser el amigo gay.
3: Sí. Uh -huh. Y también lo tuvieron que atender por traer garrapatas. No,
1: pobre güey. Sí.
2: Garrapata Es bien malo, güey Sí, te, te puede dar, dar Lime
1: dar, Lime, dices, lime no, <risa> no,
2: no. Eso le dio a Abrilabin, güey
1: ¿Sí, güey? Sí Ajá. Lime Dicis ¿Cómo lime se dices. puso tan mala sí cierto? De posto... hecho, por eso hicieron el rumor, ¿no? Que era otra ya
2: <risa> No, eso, era, eso fue antes Ah, Ajá. ok sí, O sea,
1: imaginaba. el rumor
2: ese empezó como una broma este, De la gente burlándose De los rumores de que Paul McCartney estaba muerto y esas cosas uh -huh. Y luego la gente lo empezó a tomar en serio Como okay. pasa con las bromas
3: a veces Sí, sí, le hablan. el problema es que el Lyme Disease sí es muy como erliquia de que tiene mil síntomas. Uh -huh. Desde aquí a que te lo detectan, está cabrón.
2: Pues a un primo, güey, estaba todo paniqueado porque lo mordió una garrapata de venado güey, allá en Washington. Esas son las que traen Lyme Disease. No.
1: Sí,
2: ¿Y luego? No, todo bien. O sea, no le pasó nada. Pero sí, sí estaba todo paniqueado. Güey, ¿Va, va a morir o qué. Le habló a su hermano, que es doctor, y fue de... Mira, yo no sé, güey. Pues mira, todos nos vamos no, a hacer se exámenes. Ajá, ¿no? Ajá sí.
3: Pues, qué miedo, güey! Además de esto, Bianchi tenía muchos problemas de conducta y era propenso a sufrir ataques de ira, así como ataques de insomnio.
1: Ah, webo, pelea en clase, platica mucho. <risa> El <mea>. camburito. <risa> se mea <en> clase. Sí. <risa> Escuirtean en clase. <risa> o sea, de
3: repente se le ponía los ojos blancos, se meaba, ajá, ajá. le pone un putazo a alguien, <risa> ¿no? y luego se... Sí, no, no puede dormir. <risa> Porque no tengo amigos. allí <risa> no hay garrapatas. <risa> Con su roñita. Eh, eh,
1: eh. <risa> chamagoso,
3: chamagoso. Y De hecho, aprovecho este momento para darle un saludo a Bianchi, una de mis uh -huh. mejores amigas de toda la vida. Uh -huh. Y ese era mi apodo para ella.
1: ¿Bianchi? por rapatas?
3: No. Era nuestro tiempo donde yo tenía mi banda Ajá. industrial. Ok. Era... De
1: piñatas.
2: ¿Eh? Químame en piñatas. No, ah.
3: era este... No era Kelly Pandy. Igual que Marilyn Manson teníamos sí, así nuestros nombres con y ella era mi amiga y era algo este Bianchi Ok Ajá. Jenny Bundy yo era Jenny Bundy Ajá. por Jenny McCarthy Ok Ey los noventas Ahora el No de... puedes justificar algo diciendo los noventas chico, Ey, La década en la que pasó O sea eso no justifica
2: nada güey. <risa>
1: sí hay guerras 2023 2024 sí, <risa> ok mi pendejense ¿sí?
3: está, ya, está. ya tomaste ya, 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 ahora sí ya eres dueño de tus errores Ay, gracias no lo veas estas terapias estuvo... tú ah,
1: luego güey. en el 96
3: pues el 2 de enero de 1957 2 bien... de enero
2: ¿Tu cumpleaños, no
3: güey? No, mames. ¿Sí? para que lo celebres, te acuerdas de esto de tu ah, cumpleaños. Fuck. Bianchi se cayó accidentalmente de un gimnasio de bebé y aterrizó con su cara, güey. Bueno. <risa> <risa> Como todos sabemos, esto es una, un golpe fuerte en la cabeza. Uh -huh. este, uh
2: -huh. Puede el ser... McTrio. Ajá. Puede parte del el uh -huh. uh
3: -huh. Su madre, en un intento por cambiar sus costumbres, después del putazo y todo eso, lo envió a una escuela primaria católica privada uh, y también uh -huh. respondió llevándolo a un psiquiatra varias veces. O sea, la mamá uh -huh. sí le estaba echando ganas. Uh -huh. Y a Bianchi lo diagnosticaron con trastorno de personalidad
1: pasivo-agresivo uh -huh. de nuevo a sus 10 años. ¿Hora? ¡Pinche señora, güey! O sea, adoptó al niño, lo está tuneando y luego lo va a vender más caro, ¿no? <risa>
2: <risa> es
1: una sí. gran inversión, güey. Sí, güey.
3: Pero no le va a salir No le bien. salió. <risa> Híjole. Ahora, curiosamente, durante todos estos exámenes se dieron cuenta que su coeficiente intelectual se midió en 116 a la edad de 11 años. Uh -huh. Está muy por encima de la Pero media. La de la media. Aún así, tenía un bajo rendimiento y fue expulsado dos veces de la escuela porque no se daba bien con los profesores. Y
1: uh -huh. se dormía, güey. Bueno, se, se iba.
3: Sí, pero o sea, ahorita ya se han dado cuenta que es, muchas veces pasa que alguien con coeficiente intelectual más alto uh -huh. tiene problemas en la escuela, no porque sea tonto, o agresivo, sino porque se aburre. Uh -huh. Uh -huh. No lo estimulan mentalmente por cómo están hechos los sistemas de, de escuela normales. ¿no? Entonces, aquí no tiene que ver. Ajá. Ahora, Francis, Francis lo escribió como vago, y sus profesores afirmaron que estaba trabajando por debajo de su capacidad, como que uh -huh. le daba flojera uh -huh. y no le echaba ganas, okay. estaba aburrido. Ahora su conducta antisocial comenzó a mostrarse a mostrar tintes sexuales cuando le bajó la ropa interior a una niña de 6 años en julio del 63, después de decidir que Isito le gustaba hacerlo.
1: Okay. ¿Y cuántos
3: años tenía él? En el 63, pues, tendría como 12, ah, por ahí. no, ya sabía qué pedo. Ya que sabía ya qué chavalito. pedo. Sí, Ajá. no, no fue una Ajá. travesura de niño de 8 años.
1: No, era... Ajá. Sí, sí era, era culerón.
3: Ajá. Después de que su padre adoptivo muriera repentinamente de neumonía en 1964, se dice que el adolescente Bianchi se negó a llorar o mostrar cualquier otro tipo de Ajá. remordimiento, dolor y todo. Entonces empezamos a ver que sí tiene problemas con sus emociones, pues después de la muerte de su marido, Francis tuvo que trabajar mientras su hijo asistía a una escuela secundaria pública y era conocido por mantenerlo en la casa sin ir a la escuela durante largos periodos de tiempo porque era más fácil que estarlo llevando porque no tenía tiempo. Uh -huh. No obstante, Bianchi salía con frecuencia e incluso se unió a un club de motociclistas. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Kate's Chili, en 1970, Bianchi se casó con su novia de la secundaria, Brenda Beck.
2: De la prepa, ¿no? ¿Será ah, perdón, del prepa. De high sí. school. O sea, salió school, y ¿verdad? en
3: high school se casó en chingaja. ¿Y traía moto sí. el güey y todo el pedo? ¿Traía moto, güey, en secundaria? O sea,
2: ahora para toda la gente que está escuchando esto en febrero y no tiene pareja, recuerden que un güey que se meaba se iba y tenía garrapatas logró casarse. Todavía tienen esperanzas. La clave es tener
3: la moto. ¿Sí? Ahí está. O... O comprense un casco de moto. Nomás entra a un lugar, nadie te va a preguntar dónde está tu moto. Nomás entras Ajá. con el casco y asumen. Y así pasa algo y sales. Ah, no mames, se la robaron. Ajá, Ajá. O no, vámonos en Uber porque pisteé. Sí, Y listo. Pues la unión terminó eh, ocho meses después. Claro. Bueno, Supuestamente ella lo dejó sin dar explicaciones. Uh -huh. pero es más probable que no tenía que darle explicaciones a nadie. Es de andar con un güey que ajá, trajo garrapatas. Ajá, este ah, no. se meaba y vale.
2: se dio cuenta.
3: Garrapatiento, güey.
1: En <risa> <risa> oh, <risa> Qué que no, vergüenza.
3: Es que wey. sí, güey. Una cosa son piojos porque brincan sí. así, güey. Pero garrapat tienes que dormir en la tierra, güey. O algo en la tierra. Wey, algo, ajá, en la ay, tierra y esa verruga que tienes ahí, lo pss, así la sangre. Ay, ojo,
1: es su perra madre.
3: Pues en 1977 compró títulos falsos de psicología uh
1: -huh.
3: y abrió su oficina para dar terapia.
2: Excelente idea. Ah. Okay. ¡No mames! Tiene que emprender, güey. Sí. ¿De qué va a
3: vivir? Le dio... Logró darle terapia a una persona. Esa uh -huh. persona yo creo que no volvió con un psicólogo. Jamás se dio cuenta que su único psicólogo era un asesino en serie, güey. Sí. sí. Pues ya como adulto, Pianchi decidió que no había funcionado nada de lo demás. Y dijo, voy a ser un oficial de policía. Y se matriculó en el Monroe Community College para estudiar ciencias políticas Muy y bien. psicología. Pero abandonó la universidad después de solo un semestre y tuvo que realizar una serie de trabajos de baja categoría para mantenerse. Hasta que terminó como guardia de seguridad en una joyería. Okay. Esto le dio la oportunidad de robar objetos de valor que a menudo regalaba a sus novias o sexo servidoras para comprar su lealtad. Okay. A pesar de fracasar en sus estudios, solicitó un puesto en el departamento del sheriff. Pero fue rechazado. Claro. Estaba obsesionado con ser policía. Uh -huh. Seguro porque a mitad le gustaba ese high. te que veamos qué onda. Pues, debido a sus numerosos hurtos menores, la policía le dijo, no solo no te vas a graduar de absolutamente nada, sino que tienes récord criminal, güey. Sí, pásale,
2: vamos a tomarte las fotos para el
3: gafete. <risa> pues, además de eso, también Bianchi tenía que estar en constante
1: movimiento, uh
2: -huh.
3: Entonces se mudó al... Puedes de a las
1: garrapatas. Okay. <risa> le, le pusieron una ruedita en su celda. Güey. <risa> Como hamster. <risa> se fue a su bebedero.
3: Pues, oye, be, be, leí que si le pones esas rueditas así con hamsters salvajes, uh -huh. se han puesto a pensar que hay lugares donde en lugar de ratones tienes hamsters, ¿verdad? Si sí, se man. metió un hamster uh -huh. a la casa, güey. Uh -huh. sí. Bueno, cuando lo pones ahí, de tu maneras les gusta correr. O sea, no lo hacen por estrés o así. Uh -huh. Les gustan las rueditas, aunque uh -huh. las pongas en el bosque, ¿Asumo que viven en el bosque con hadas? No viven sé. En el prado, en, en el prado. Sí, el prado, sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Ajá, sí. No sé
1: dónde viven. No me sí, imagino
3: un hamster silvestre, güey. Pues son como Ajá. perritos de la
1: pradera, güey, esos vergas, no. O sea, nada más sí, que chonchos. Tienen qué, no?
3: Los chonchitos. Güey.
1: Lejos de un gym están. Sí. sí
3: <risa> ah, qué bonito. güey. Qué
1: bonito, güey.
3: Sí, yo tuve varios. Alien, Predator. Haciendo pecho. Ajá. Alien y Predator ¿no es que no me acuerdo?
1: Cantando. Este,
3: Ah, entonces este, se fue a California en 1976 y su vida y la de muchas mujeres cambiarían para siempre. Fue aquí donde comenzó a pasar tiempo con su primo mayor y sobrino de Francis, Angelo Buono, quien impresionó a Bianchi con su ropa elegante, sus joyas y su talento para conseguir a cualquier mujer que quisiera y, cito, ponerle en su lugar.
2: Ah, cabrón.
3: Imagínense, este vato es así. Fan del temacho, qué verga. <risa> el temacho. Sí, güey. Era un vato así, imagínense, <risa> 70, uh -huh. su afro, uh -huh. o sea, su, pero de perm, uh -huh. nariz italiana, güey, acá su bigotito, sus este, pantalones acampanados, el uh -huh. clásico leisure suit uh -huh. setentero, güey. Uh -huh. Pues, bueno, nació en Rochester, Nueva York. De, era de la primera generación de emigrantes italoamericanos, de San Buono, Italia, se ha pedido igual que Don Bono. Eh. Okay. En el tiempo previo a los asesinatos, Bono ya había desarrollado un largo historial criminal que iba desde falta de pago de manutención infantil
2: okay.
3: y robo de automóviles hasta asalto Ay, y violación. Ahora, en 1975, cuando Bono tenía 41 años, es cuando conoce a Bianchi. We. Bono, que se dedicaba, se escribía a sí mismo como un mujeriego, uh -huh. convenció...
1: Un todas mías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, wea, wea.
3: Eh, amo a las mujeres. Sí. Comenzó a su van. primo menor para que se uniera a él para prostituir a dos mujeres, manteniéndolas prácticamente prisioneras. Eso no es ser mujeriego. O
2: sea, <risa> <risa> sí tienes muchas mujeres, pero contra su voluntad. Ajá.
1: ¿Quieres ganar sí. un buen dinero, perra?
0: <risa> Como el pares. El pares.
1: <risa> Esto a mí Ajá. me recuerda un chingo
3: a lo de a este Richard Ramírez Ajá. y su tío. Sí, Pero si se hubieran estado juntos, creo que hubiera pasado algo así. Algo es que el tío es que Ajá. le enseñó lo de las fotos, Ajá, las fotos y, era, de, y era el pinche intersexual, horrible. bla, bla. Sí, bla. Acá fue Bono el que hizo ese pedo. Pues Bono era hijo de padres divorciados. Fue criado por su mamá. Pero incluso desde una edad temprana, Bono parecía haber odiado a las mujeres. Aunque se casó varias veces, resultó ser un marido abusivo. Bono, que de bueno no tenía nada, uh -huh. era tan feo por fuera como por dentro. De hecho, okay. parecía una gárgola. Era enjuto de unos 5 pies y 10 pulgadas, alrededor de unos 77, uh -huh. para los que usamos el sistema métrico superior. Tenía manos enormes, con dedos gigantescos, que el autor de The Hillside Stranglers, el uh -huh. libro que fue la fuente principal para este, este guión, describía como hicito, del tamaño de zucchinis. Creo de que eso zucchinis. le ayudaba a tener o sea, de zucchinis de zucchinis. Sí, las calabacitas.
2: Calabacitas. O sea, dos de calabacita. Dedos uh -huh. de, dos de calabacita. Okay. Creo
3: que eso habla un poquito de por qué era popular con las mujeres porque si algo era bueno seguía siendo popular con las mujeres las manotas
1: las manotas el manón uh -huh.
3: chiquilín también lo describen como que tenía coloración siciliana era libra
2: coloración
3: siciliana ajá, okay. de mediterráneo así sí, como man. la mía así uh -huh. de, ajá como ocre uh -huh. mediterráneo Sí, como de barro uh -huh. okay, barro uh -huh. mediterráneo man. integral ajá <risa> sí. sí mi nariz piel canela uh -huh. era libra y era amable con los animales. Y a pesar de ser un misógino terrible, co como buen estereotipo italiano, era increíblemente bueno ligando. Okay. Para cuando empezaron los crímenes, Bono tenía 44 años y vivía una vida extremadamente 70. ¿sabes? Tenía un negocio de tapicería de autos que se llamaba Bono's Auto Upholstery. Muy bien. En su pared tenía fotografías familiares enmarcadas. ¿sabes? Su hijo Peter con uniforme de gala de la marina, que había servido en Vietnam. Posaba ante una bandera estadounidense, ¿ve? debajo de Peter, Angelo Buono, padre fallecido, parecía contento con un uniforme oscuro de guardia nacional de seguridad, sonriendo profundo. Más adelante en la pared colgaba una pequeña bandera italiana y junto a ella una impresión de una Virgen Anónima del Primer Renacimiento italiano. Muy bien. También tenía estantes llenos de chucherías, ¿ve? una colección <risa> espagueti, de espagueti marinada, <risa> <A> pene, <risa> pene. <risa> ¿Sí? pizza. Una colección de encendedores Zipo, modelos de autos antiguos chiquitos, una esfinge de plástico, un palo de barbero en miniatura, okay. Ajá. fichas de pócar y uh -huh. naipes, una este, ah, perdón, contra los cuales había un pequeño cartel de madera que decía, y cito, el caramelo es fantástico. Pero el sexo no te pudrirá los dientes. Ah, cabrón.
1: <risa> wow. Y toda la casa era de alfombra.
3: Todo hasta el excusado. Estaba... No
1: te pudrirá los dientes, pero me encanta el chimuelo.
3: <risa> Ay,
1: güey.
3: Y como buen hombre-mujeriego de los setentas. Tenía cuantiosas revistas Penthouse y Playboy en dos pilas ordenadas en uh -huh. un estante por fecha de publicación. Wey. Claro, Entonces muy sacaba bien. uno, se la jalaba y lo Iba guardaba. y lo regresaba. Sí.
1: La... Imagínate ¿Qué hacer eso, güey, cabrón. Eso es disciplina, güey. <risa> Ficha bibliográfica y todo el pedo, el <risa> no, no, <risa> no <lo> vato.
2: <risa> me iba marcando así, no, con esta ya me la jalé, sí. <risa> Con esta foto,
1: ¿no? Ay, con esta.
2: Ay, ay, sí, me no, creo no. ya. <risa>
1: ay, en chiclosa, ¿no? <risa> Dejado, Ay, vato. Pero organizado, güey Sí okay. mm -hmm. O sea, por organizar tu playboy <risa> Después de que te la jalaste Está cabrón
3: Ahora
1: de embarrarle mantequilla a este baguette
3: <risa> <risa> Baguette es francés Acabas Ajá. de insultar a todos los italianos Y los franceses No, que no, yo no,
1: no
2: soy español
3: <risa> Pues además de toda la memorabilia de pervertido setentero clásico, Bono tenía cinco rifles, dos pistolas de calibre .45 y una metralleta Thompson. ¡Ay, güey! muy Que bien. es la clásica de la Segunda sí. Guerra Mundial. ¿Se ha visto una película de la Guerra Mundial? De de la el rifle de verdad. Son Son las Thompson. Que luego los mafiosos era la clásica, que pues usaban los mafiosos. Uh -huh. Ahora, Angelo fue técnicamente quien tuvo la atroz idea de que se convirtiera eventualmente todo esto en una ola de asesinatos. Pero todo comenzó en convertirse en proxenetas. Entonces mm. le dice a su primito su gran idea. Traerían a adolescentes fugitivas que nadie extrañaría y las obligarían a trabajar la calle.
0: Fácil.
2: Muy bien.
3: Que pues son los 70 el hitchhiking y, sí, y gente adolescentes pidiendo, que dejan ajá. su casa. Porque eran los tiempos del sueño que neta te puedas ir de tu casa, e irte a otro estado y empezar una nueva vida,
1: un chico empresario, lo que fuera. Bro. Y nomás le borras allá tu pasaporte, ¿no? Y le lo, uh -huh, no hay sí. información. Y no importaba uh -huh. la neta, bro. Era
2: el modelo Andrade, pero sin cantar. <risa>
1: <risa> sin el deep throat. <risa> <risa>
3: en ese momento, la prostitución en el sur de California estaba a la alza debido a la decadencia de la economía y la subsecuente muerte del sueño americano. Y alguien sin morales como Bono estaba más que dispuesto a aprovecharse de estos factores. Recorrer Hollywood este Boulevard y Sunset Strip en esos tiempos era una actividad muy popular y era una de las principales razones para sacarse el permiso de conducir a los 16 años. Y desde los años 70 se había convertido en el centro de venta de sexo del sur de California por excelencia. Querías comprar sexo ahí va.
2: ahí vas Ahora es quieres comprar tranco y vas ahí también.
3: Sí. ¿Quieres ¿Qué? hacerte cienciólogo?
1: Ahí cienciólogo, vas. También, sí, también vas ahí, güey.
2: ¿Quieres tirarle dedo a Tom Hanks por qué te confundiste con
1: Tom Cruise? Eh, pero también se lo mereces. <risa> Cuando fuimos a dar
2: show a este güey, yo con el Sam, vamos pasando al frente del templo de cienciología en la, en la noche, me la de noche. El güey sale por el camacocos, así que su madre, Tom Hanks. Y lo, ah, no, Tom
3: Cruise. Güey, Pero Tom Hanks también. Te oyó, güey. Tom Hanks lloró ese día,
1: güey. No importa,
2: güey. Por eso se descompuso la troca del Sam, güey. Nos mandó ahí sí. sus energías,
1: sus vibras. carma el universo, dijo Tom Hanks. No nos mandó a, a nadie, un muñequito güey. de Woody, güey, que el madre era la banda. Cierto, güey? ¿Sí? Es Woody, güey. Damn, si ¿sí es cierto. güey, bueno, no lo había uh, pensado. No le hay que mandar una carta. No. Perdón. <risa> Qué chinga su marito <risa> man. <risa> ah,
3: pues en esos tiempos, somos que ahorita también, pero no como en esos tiempos. La calle estaba repleta de sexos servidoras. Los bares, discotecas y cafeterías eran los lugares más fáciles de Los Ángeles para conseguir trabajo sexual de cualquier clase o drogas.
2: Ahora está lleno uh -huh.
1: de hombres. Sí, ahora es indigente. Un chingo, güey. Un chingo bien de hombres, güey. O sea, no es pedo, situación. son así. Seis en una esquina, cinco en otra. Sí, ocho campamentos, en eh, campamentos de indigentes. Y sí, ahí, mal.
3: igual que en San Francisco, hay caca en todos lados güey, y jeringas. Y está horrible. Uh
1: -huh. No les digas así, pero...
0: <risa>
3: <risa> pues mucha gente se dedicaba a esto debido, obviamente, a la falta del trabajo. La industria estadounidense estaba en crisis. Muchas fábricas habían cerrado. Los guetos habían sido infestados delibera deliberadamente con crack. Te estoy viendo, sí
2: como si no te estuvieran viendo yo, a ¿sí? ti.
1: Ya sabía que iba a decir eso, güey. Leyenda de, en Estados Unidos de leyendas legendarias, cancelada. Otra vez, José Antonio, no aprendiste la primera vez.
3: Y particularmente a las mujeres más empobrecidas, no les quedaban muchas más opciones para hacer algo de dinero que ir y ofrecer servicios uh -huh. en el strip. Pues Bianchi Bueno, acogieron por primera vez a dos adolescentes Acogía, sí, sí. Pues, llamadas uh -huh. Sabra Hanan y Becky Spears. Becky Spears.
1: Sí,
3: la hermana mayor Oops, de... I fuck it again. Luego, dude, una vez que los tuvieron en casa de Bono, las encerraron porque era la casa...
2: Qué bueno que cantaste eso y lo de Not a Girl and Woman, güey.
3: Que el servicio de tapicería era en la casa de Bono. Ok. Sí, estaba su casa y a un ladito te tapizaba sí, y te sí. ponía... Sí.
1: Después de coger un
3: chingo, güey. Uh -huh. you're toxic. <risa> coger de conocerlos los 20 minutos. Uh -huh. Porque de hecho, las encerraron y las obligaron a vender sus cuerpos. Uh -huh. Bianchi y Bono eran brutales. Golpearon a las niñas, las violaron y las golpearon aún más cuando intentaron resistirse. Básicamente, vivían encerradas en sus habitaciones y solo las sacaban con previo permiso para hacer cosas básicas o para trabajar.
1: No mames.
3: A pesar de enfrentarse a su violencia y condiciones terribles, ambas mujeres lograron escapar con éxito. O sea, en, lo, en una de esas dijeron fuck this shit y se pelaron. Corrieron. Güey. De hecho, fueron testigos Tú por la izquierda y yo por la derecha. Sí, <risa> sí a huevo, güey. Fueron testigos del fiscal cuando los dos hombres fueron arrestados en, el en su juicio, güey. Y Sabra declaró, y cito, estaba cansada de que me golpearan, cansada de todas las amenazas y cansada de dedicarme a la prostitución. Y por eso corrí. Pues sí, güey. Sí, y fue, fue pieza clave para chingar a estos güeyes.
2: Uh -huh.
3: Ahora, tuvieron muchísima suerte de escapar porque poco después de su partida, las tendencias violentas de Bianchi y Bono solo empeoraron. Su primer asesinato se produjo poco después de la fuga de estas dos mujeres. Decididos a mantener vivo su negocio del proxenetismo, Bianchi y Bono pagaron a una prostituta llamada Deborah Noble por una lista maestra.
2: Okay.
3: Esta lista tenía los nombres y números de clientes en Los Ángeles. Entonces, el plan de estos vatos era hablarle directamente al cliente. Sí. Ah, y luego decirle qué quieres y yo te consigo, te consigo este, ¿no? una sexo servidora. Uh -huh. Ajá. Se, se fueron para arriba, güey. Ajá. Qué raro, o sea, qué raro call center, pero.
1: <risa> Está bien. Muy bueno. Te, ¿te conectan. O sea, que te hable. Bla.
3: Hola, Lolo. Uh -huh. Oye, me enteré que contrata sexo servidora. <risa> me llamo José Antonio Medina. Mira, yo aquí tengo unas. Quiero que pruebes nuestro servicio. ¿Qué te parece? O sea, Imagínate esa llamada. ¿Cómo? ¿Qué estaban pensando? No wey? sé, güey. Prefiero que me
2: marquen. <ríe> esos que me hacían volaris Su pinche tarjeta de crédito de Volaris. <ríe> que no la quiero, chingada madre. <ríe> me mandaron un meme que dice que ya cuando eres adulto, este, una de las cosas que tienes que hacer a huevo es tener peito casado con un mínimo una aerolínea uh -huh. o dos. <ríe>
3: sí. Sí. Tiene que ser parte de... Sí. Pues, Snowball se presentó en, en su casa con otra sexo servidora, servidora, Yolanda Washington, y les dio la lista falsa para ganar un poco de dinero con lo que parecería ser una sencilla estafa, wey. No sé qué estaba pensando también, como si no fueran a checar. Uh -huh. Y checaron. Bianchi y Bono rápidamente hicieron cuenta de que todo era falso y crean venganza. Bro. Y
2: todos estos números me contestan
3: mm. diciéndome que es Pizza Hot. Explícame eso.
2: ¿Todos tus clientes trabajan
3: en Pizza Hot. Eh, le estoy marcando y me contesta un Eduardo y dice que, me, que me está bien, pero que no quiere nada, pero que volar y no le marque. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> estoy
1: usando la palabra clave. <risa> Rellena de queso. <risa> Extra stuff. <stop>. Güey. Oh, <risa> Pues, aparte de todo,
3: sabían dónde encontrar a Yolanda. ¿Quién les había dicho dónde trabajaba frecuentemente? Oh, shit. El cuerpo de Yolanda Washington fue encontrado desnudo en la ladera de una colina cerca de la autopista Ventura el 18 uh -huh. de octubre de 1977. La habían atado con tela alrededor del cuello. Las muñecas y sus piernas habían sido inmovilizadas. Abusaron sexualmente de ella violentamente y luego lavaron su cuerpo para eliminar las pruebas y lo dejaron desnudo
1: en la colina. Ok. No, pues en Yolanda. Así, Así es. es. Ah, uh -huh.
3: Pues la doctora Louise Lee, fundadora de Children of the Night, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de víctimas del tráfico sexual, afirma en el documental The Hillside Strangler, Devil in Disguise, que era una joven, y cito, una joven negra muy hermosa y refinada y ella estaba trabajando para mantener a su hija. Lee había conocido a Washington como resultado de su trabajo en defensa de las trabajadoras sexuales y agrega, y cito, Lee este, Washington tenía orgullo, tenía autoestima se conducía con mucho porte y es una tristeza que le habíamos perdido pues el dueño de la tienda de música de una tienda de música llamado Ronald Lemieux fue la última persona que la vio con vida más tarde testificaría que dos hombres que mostraron placas de policía la habían sacado de la calle mientras trabajaba la habían esposado y la habían empujado en el asiento trasero del automóvil que no tenía placas esto se convertiría en la marca registrada de Bianchi Bono en la mayoría de sus asesinatos. Fingir ser policías, uh -huh. mostrar una placa falsa y decirle a una mujer que tenía que ir a la estación uh -huh. por ellos. Se aprovechaban uh -huh. de no solo sexoservidoras, sino pues de la... alguien y te enseñó una placa. Pero empezaron sí, con sexo sexoservidoras pues sí. de que... Ah,
1: Nadie las va a extrañar, está, era su...
3: Estás, aparte uh -huh. que no la van a extrañar, pues era de... porque Entonces, Estaban acostumbradas a que era el policía y era de... Te subían, te llevaban a la estación, uh -huh. te hacían perder tu tiempo y luego te sacaban, ¿no? Uh -huh. Y ellas pues se subían creyendo que iba a ser otra vez uno de estos rondines. ¿Por qué? Porque sigue siendo ilegal eso y sigue pasando mm -hmm. este tipo. De pues luego la llevaban a... La, lo que hacían es que llevaban a la, a, la, a la víctima a la casa de Angelo Bono y de ahí se aseguraban de que nunca más fuera vista hasta que volviera a aparecer ya muerta, wey. El asesinato de Yolanda los llevó a sentir un cierto frenesí, güey. Habían abierto una puerta que ahora no querían cerrar. Oh. Sintieron placer de matar, güey. Sí. Uh -huh. sí Le
1: como... agarraron gusto, güey, entonces. Uh -huh.
3: Y los dos se pues, fueron retroalimentando uno del otro. Y vamos a ver qué escaló. ¿Ves, ¿Ves que todos los asesinos en series? Van escalando. Sí, man. Estos vatos se escalaron así de, no mames, un, <coughs> como un folie de do, uh -huh. de Como que los dos empezaron a retroalimentar. De dos, entonces, sí. ajá, empezaron a subir, a escalar en chinga, güey. Porque justo menos de dos semanas después, los Hillside Stranglers... Pero que en este tiempo ni siquiera creen se sabía. que nada más. Todavía ni se sabían que era un asesino en serio. Ajá. Pero claro, sí, era, nomás era un... un asesino más en California. Ajá. Atacaron de nuevo. Esta vez mataron a una joven fugitiva de 15 años. Por fugitiva, es que no encuentro qué otra palabra decirle a alguien que se fue a la casa. Uh -huh. Sí, un runaway. un trotamundos. Runaway, ajá. Una corrió lejos.
2: Corrió lejos.
3: Ajá. A una joven fugitiva de 15 años que había sobrevivido vendiendo su cuerpo en las calles. Su cadáver apareció el primero de noviembre de 1997, tirado en una zona residencial de la Crechenta, un, un vecindario a 12 millas al norte. 79, ¿no? no ah, sí, que 97, ¿verdad?
2: Ah, eh, dije, ah, cabrón.
1: Ya sí. estamos en 90. No, al norte. Eran los 90. Wey. 90 wey. Eran los 90, güey. Ah, sí, eran los 90,
3: Eran los 90. El cuerpo de un adolescente. <risa> Perdón. Este, a 12 millas al norte del centro de Los Ángeles. El cuerpo del adolescente fue encontrado desnudo, poca arriba en una avenida en medio de la ciudad. El dueño de la casa, enfrente de la cual estaba el cuerpo, la había cubierto con una lona en las primeras horas de la semana para evitar que los niños del vecindario lo vieran bien. ¿no? Uh -huh. cuando caminaron a la escuela, ¿no? tenía marcas de ligaduras en el cuello, las muñecas y los tobillos, lo
1: que indicaba la policía que estaba atada y estrangulada. Eso no contamina, más, güey, que le ponga la lona. La... Bueno, todos Pues Creo
2: todavía que contamina más el sí, cadáver. No, 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 o sea, la, la <risa> evidencia,
1: la, la, escena Ajá, del la crimen. evidencia. Ajá. Podría, pero. Todavía eh, no usaban en <risa> ese tiempo, ya no había
3: esa tecnología Ajá. y de todas maneras si llega a pasar eso, lo único que tienes que hacer es llevarte con todo y la lona. Para poder... este ah, ya, Si hay algo en la lona que le cayó, pues, ah, est estas cosas de aquí vienen de la lona. No, ¿no? mames, el techo de mi casa. Sí, lo no, también es que lo agarren. <risa> pero igual si encuentras, si tocaste un cadáver, le dices a la policía, eh, lo toqué, llévense Ajá. mis huellas para que sepan cuáles son las mías. Ah, ya. Obviamente Ajá. no hagan eso sin un abogado. Nunca
1: hablé con la policía. <risa> y aparte, para eso hay palitos. No, no
2: o sea, <risa> las ramas fueron inventadas para eso. Picarle así el cadáver Ajá, sin que lo Ajá. toques tú. Con tu grupo de amigos en lo que creces en tu adolescencia
3: sí, adoles <risa> By me, oh. siempre me recuerda mi <risa> amigo. Yes. Ajá, yo encontré un cadáver de topo. Creo que por eso no puedo comer topo. De topo, era un topo. Era Así. un topo. Ajá, en un, era en un topo en, un, en el canal. <risa> Y me dio mucho asco, pero lo agarré con un palito, lo estuvimos picando y luego uh -huh. que explotó. Pero creo que por eso, así carne como blancosas flotando en caldos. Uh -huh. me, eh, me da mucho asco.
1: Porque te acuerdas de ese
3: güey? Creo. Ese es mi hipótesis. caldo de topo. Ajá. <risa> me encontré un topo. Fue lo más conocido. Bueno, y el, el hogar de un homeless. Sí, cuando te robaste un huevo, ¿o ¿qué era? Sí. No lo me robé, me explotó en la mano. Ah, cuando le agarraste wey? un huevo <risa> homeless. <risa> güey, me lo cambió por una revista vaquero. <risa> buen entró, diría yo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Pone atención, cabrón! A ver, espérate, ¿cómo? Se dijo, agárrame un huevo y te doy una revista vaquero. Uh -huh. Uf, chivato, no vas Pero a Pero primero peño? yo le
1: digo... Te agarro los dos,
3: güey. ¿Una revista vaquero en estos tiempos, uh -huh. no pues, rastudos, ¿no? Sí. Sí,
1: rastudos rastudos <risa> <risa> Pero no, no tenía garrapatas, Así se cuida, <risa> sí no no. Cuando
3: se fue metí, me metí en uh -huh. su campamento y ahí tenía sus huevi, unos huevillos así y lo agarré y me explotó. Lo podrío
2: que
1: estaba uh -huh. en cuanto levanté. Pss, el ay, así. Ay, la verga. No
3: pues bueno. Sí, uh -huh. claro. Regresando, <risa> el cuerpo había sido arrojado, lo que indicaba que fue asesinada en otro lugar. Uh
2: -huh.
3: el, el detective Salerno del el APD nuestro, nuestros, grandes, este, claro, nuestros grandes policías del de... De Departamento de Policía de Los Ángeles, que estaba encargado pues, en el caso. También encontró o sea, un... O tiene apellido pe... de policía corrupto, güey. Sí. Salerno. <ríe> sí.
2: Decían
3: el Sal. Ah, el Sal. Detective Sal. Detective Sal. O sea, él también encontró un pequeño trozo de pelusa de color claro en su párpado, en el párpado de la víctima. Uh -huh. Y lo guardó para los expertos forenses. Eso no hizo okay. lo correcto. Ahora, la niña fue descrita como, y cito, pequeña y delgada, pesaba alrededor de 90 libras y parecía tener unos 16 años. Fuck. Finalmente, fue identificada como Judith Lynn Miller, de 15 años, ex alumna de Hollywood High School. Miller fue vista por última vez en Halloween, el 31 de octubre de 1977, hablando con un hombre que conducía un sedán en dos tonos en Sunset Boulevard los estranguladores le dijeron que eran policías encubiertos, la esposaron y la llevaron a Bono's Auto Upholstery Shop donde uh -huh. fue asesinada. Que lo de la telita luego ayudó en la corte porque uh -huh. era parte de las telas que usaba para poner los asientos. Uh -huh. okay. Entonces fue muy buen uh -huh. movimiento de esquelero. Salerno, hace,
2: hace, hace,
1: Salerno, Salerno <risa> Pizza y Detective <risa> Agency. <risa> Y en raras oficinas, ¿no? Así con un horno. Necesito que encuentre
3: si mi esposo me está haciendo infiel. Claro que si tome una rebanada de pizza, siéntese. La rebanada no la cobro. El, el dúo demoníaco aceleró su brutalidad este, rampantemente. El cuerpo de una mesera apareció a continuación, solo cinco días después. Ay, Al igual que Miller, su cuerpo tenía marcas de ligaduras de cinco puntos. Cuello, muñecas y tobillos. Uh -huh. Y mostraba signos de haber sido estrangulada y abusada sexualmente, pero no sodomizada como había sido el caso con las otras okay. víctimas.
2: ¿Pero la, o sea, la, les estrangulaban con algo o con sus manitas de calabaza el güey? No, o? con
3: algo. Okay. Que de hecho, este, técnicamente estrangular mm. es usar un objeto ahorcares y ahorcar es con okay. las manitas. Mm. Ajá.
2: Ajá. Muy bien.
3: La mujer fue identificada como la camarera Elisa Teresa, Lisa Kastin, de 21 años, quien fue vista por última vez saliendo del restaurante donde trabajaba la noche antes de que descubrieran el cuerpo. Ahora, además de trabajar a tiempo completo, Kasting también era bailarina profesional en un grupo de baile exclusivamente femenino, The L.A. Knockers. Ok. LA Knockers? Tun, tun. Muy bien. ¿Knockers? Knockers. De boobies, chichis. L.A. Knockers. Tum, Muy bien. Y a diferencia de las otras dos víctimas anteriores, no era sexo servidora, no consumía drogas, ni era una runaway. Uh -huh. Los estranguladores siguieron a Castings después de que la vieron conduciendo a casa desde su trabajo. La detuvieron en la calle en la que vivía, le presentaron su pinche placa de policía falsa uh -huh. y le dijeron que eran detectives. Luego la esposaron y le dijeron que debían llevársela para interrogarla. Y aquí un nuevo modus operandi estaba mostrando que los dos hombres se sentían cada vez más cómodos cometiendo sus atrocidades sin importar uh -huh. que fueran sexo servidoras, güey. Ya fue de, güey, ni nos están pelando, ya no uh -huh. importa, güey. Porque cuando empezaron uh -huh. era... Nadie las va a buscar, pero aquí ya agarraron a alguien que sí. completamente uh -huh. al azar. Ajá.
1: Pero por, ya Salerno, ya sabía qué pedo, güey. Pues ¿Era o un asesino en no, serio? Todavía todavía no, lo, todavía no lo juntaban, no. Sino, no, okay. no.
3: Por aquí ya empiezan, porque ya van tres y se empezó a acelerar, digo, por lo general tardaron meses un o años. Mes, Ajá, sí. En un mes. Uh -huh. Pues el 20 de noviembre aparecieron los cuerpos wey, de Dolly Cepeda, Sonja Johnson y Cristina Weckler. Wey. Y los primos del terror mostrarían que no tenían miedo de cruzar ninguna línea. Wey. Cuando el domingo 13 de noviembre de 1977, dos niñas, Dolores Ann, Dolly Cepeda, de 12 años wey, y Sonja Marie Johnson, de 14 Abordaron un autobús RTD frente al Eagle Rock Plaza en Colorado Boulevard, en camino a su casa. La última vez que fueron vistas fue bajando el autobús en York Boulevard y North Avenue 46 y acercándose a un sedán bicolor que al parecer tenía a dos hombres en su interior. Sus dos cadáveres fueron descubiertos por un niño de nueve años que buscaba tesoros en, es adorable, en un montón de basura en una ladera cerca de Dodger Stadium. Eh. Y ese niño, cuando creció, hizo un podcast. <risa>
1: <risa> Estaba buscando tesoritos, otro cadáver. No mames, un huevo. <risa>
2: pues que ahí no había un vecino que les pusiera lonas encima. güey. <risa>
3: pues se determinó que las dos niñas habían sido estranguladas y abusadas sexualmente. Ahora, los cadáveres estaban acumulando. Ese mismo día, unos excursionistas encontraron en el cuerpo desnudo de Cristina Weckler, de 20 años una tranquila y modesta estudiante con honores del Art College Center uh, este, of Design, descrita por el detective Bob Grogan del Departamento de la Policía de Los Ángeles como visitó una joven cariñosa y sería que debería haber tenido un se veía perdón, que debería haber tenido un futuro brillante por delante. Weckler fue descubierta en una ladera entre Glendale y Eagle Rock. Cuando el detective Grogan la encontró, las típicas marcas de ligadura estaban en sus muñecas, tobillo y cuello, y cuando la giró, se observaron hematomas en sus senos y sangre que brotaba de su recto. A diferencia de las tres primeras víctimas, había dos marcas de pinchazos en su brazo, pero no había señales de este, que indicaran continuo uso de drogadicción, ni okay. siquiera de drogas. Uh -huh. Pues más tarde se determinó que a Weckler le habían inyectado Windex. What? Sí, Windex para con el que limpias las la, cosas. Uh -huh. uh -huh. No se sabe con qué propósito exactamente, pero ahorita vamos a ver cuál era el propósito.
1: Pues matarla,
3: ¿no?
1: Torturarla. Ay, güey, ¿ya? Sí. ¿Por qué es... no pediste a tus animalitos, güey? <risa> Te ¿Cómo? mamaste con eso de...
3: Del pues, resto sí, pero... ¿no? pues sí. Pero es que... Como pues, ojito de caballón, así decir... se defiende.
1: <risa> sí, güey, eras justo innecesario, ¿no? O sea... El camaleón avienta sangre <risa> en los sangre ojos. por los defenderse. ojos. ¿sí? Llora sangre, sí. Uh
3: -huh. Yo tuve de esos... Una vez agarré uno. Pues es que aquí hay muchos en el ajá, desierto.
1: Zapotoros, que les dice? No, zapotoros... No, el zapotoros el zap ajá, sí.
3: Justo tenía un camaleón, toad, Ajá, hornetotes. Y tenía un zapotoro. Y tenía en un frasco. Y entonces puse el zapotoro así en el frasco y estaba haciendo lo que... Hola, yo soy... El, el, el... Tenía sus nombres, ¿no? Así, soy Julián. Y uh -huh. yo soy y se me resbaló el zapotoro y no sé cómo cupo por el... O sea, la cabecita apenas cabía, uh -huh. y está bien gordo, pero pues se aplastó todo y cayó arriba de, del camaleón. camaleón? ¿Y entonces se le picó, picando? ah, entonces estaba brincando y pegándole al camaleón. Entonces los voltios, yo tratando de ser como Katsu, sacando al sapo. Güey. Los
1: obligaste a coger. Y le
3: uh -huh. agarré una patita y ya lo saqué. Los dos están bien. Bueno, estuvieron bien.
2: Ya,
1: ahorita ya. Se murieron ya, de viejitos. Sí, ya, Ajá. ya pasaron. Mm -hmm. sí, sí, sí. Bien tromados los pobres. <risa> <risa>
3: Pues Qué las mujeres chivadilla. de Los Ángeles aprendieron a vivir con miedo mientras la idea de que se trataba... que estaban tratando con un asesino serial empezó a hacerse más y más popular. El 23 de noviembre, el cuerpo en grave descomposición de Evelyn Jane King, de 28 años, una aspirante a actriz que había desaparecido el 9 de noviembre, fue descubierto entre unos arbustos cerca de la rampa a la salida de los Feliz Boulevard en la autopista Golden State. Uh -huh. La gravedad de la descomposición, descomposición Impidió determinar si había sido violada o torturada, pero sí era obvio que había sido estrangulada como las demás. Okay. En respuesta a lo que ya era un problema enorme, las autoridades crearon un grupo de trabajo, inicialmente según este... task force. Tax force. Inicialmente compuesto por 30 agentes de la Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff y el Departamento de Policía de Glendale para atrapar al depredador ahora apoyado de Hillside Strangler. Apodado. ¿Qué dije? Podado, apoyado. Apoyado. Apodado, <risa> que obviamente le pusieron, la prensa fue la que le puso Hillside uh -huh. Strangler, porque como uh -huh. les contaba, que siempre estaban en colinas. En las montañas. En pero pasaría todavía mucho tiempo y varias víctimas más antes de que las autoridades alcanzaran <coughs> no a uno, sino a dos asesinos. Aquí uh -huh. ya sabían que era un asesino en serie, pero no sabían no que, que eran dos. El 29 de noviembre, la policía encontró el cuerpo de Lorene Ray Wagner, de 18 años. Un estudiante de negocios que vivía con sus padres en el valle de San Francisco, ahí en las colinas que rodean el monte Washington, en Los Ángeles. San Fernando, perdón, no San Francisco. Tenía marcas de ligaduras en el cuello, los tobillos y las muñecas. También tenía marcas de quemaduras en las manos que indicaban que fue torturada. Lo que, aunado al al windi al Windix, al Windex, uh -huh. indicaban que, y cito, el asesino ya estaba subiendo su nivel de violencia. Uh -huh. O sea, ya no era suficiente nomás con abusar sexualmente de ellas y asesinarlas. Ya querían torturarlas al causar dolor antes de que uh -huh. murieran. Por eso digo que estos dos escalaron de una forma estrepitosa a comparación de un asesino en serie solo. Y yo creo que fue eso. Uh -huh. Se fueron retroalimentando uno con el otro. Ahora, bueno, los padres de Lauren esperaban que ella regresara a casa antes de la medianoche. Y a la mañana siguiente, cuando encontraron su auto estacionado al otro lado de la calle con la puerta entreabierta, su padre fue a preguntar a los vecinos si habían visto algo. Descubrió que la mujer que vivía en la casa donde estaba estacionado el carro de Lauren vio el secuestro. Güey. Y,
2: no y no hizo, nada. hizo no había
3: dicho nada. No había ido a decir a los papás, oigan, acabo de ver qué pasó esto con su hija y uh -huh. me dejó el carro. Ni siquiera fue a quejarse que le dejaron el carro enfrente de su uh -huh. casa. Damn. Esta mujer afirmó haber visto a dos hombres: uno era alto y joven, el otro era mayor, más bajo y con el pelo tupido con su uh -huh. frito. Y también afirmó que escuchó a Wagner gritar, y cito, ¡Me están secuestrando! ¡Ayuda, vecina! ¡Avísela a mi papá! No mames, ¿sí? Digo, ¡No te saldrás con la tuya! ¡You won't get away with this! En lo que le estaban metiendo. No, Obviamente no. lo oyó gritar y patalear y todo.
2: Uh -huh. Y ni se se le hizo hizo la
3: policía, no fue con los papás, nada, güey. Hasta que no fueron los papás a preguntarle, wey. Ah, sí, fíjese que ayer la vi, se la
2: están uh -huh. llevando contra su voluntad.
3: Uh -huh. Está gritando y pataleando, pero uh -huh. es normal. Sí, ah, vecina, pues sí, pero oiga, y no ha cortado su pasto, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. De hecho, dejó uh -huh. aquí está haciendo su carro, si lo puede mover
1: ahí, por favor. No mames. Wey. Ya. una so, pendeja.
3: Una mujer llamada Kimberly Martin se unió a una agencia de sexo servidora que ofrecía una opción segura para ejercer la profesión con la esperanza de que iba a estar a salvo. Uh -huh. Pero en cambio, la agencia aceptó una llamada de dos hombres anónimos que usaron un teléfono público para pedir los servicios
2: uh -huh.
3: y la enviaron a su muerte. O sea Se supone que uh -huh. en esta agencia... Se sí, a... revisaban.
2: Ajá, Ajá uh -huh. vamos a revisar uh -huh. a los okay.
3: clientes, sabemos con quién vas, como debería de ser, ¿no? Uh -huh. Todo uh -huh. legítimo y legal, porque es otro servicio como cualquier otro trabajo. Uh -huh. Pero no, we, les hablaron... Hey, este, ¿tienes una chava que nos mande? Somos dos vatos. ¿Cómo uh -huh. se llaman? Uh, Peter... Piper, Pisa <risa> y, y Little Caesars. Y A mí me dice Little Caesars. Y Little Caesars.
1: <risa> y yo
0: soy Peter Piper. Y
1: yo
3: soy Peter Piper y Little Caesar. <risa> sí, no mames. Pues el cuerpo de Martin fue encontrado el 14 de diciembre del 77. Estaba desnuda, estrangulada y con quemaduras eléctricas en las palmas.
1: Ay, güey. Tenía
3: 18 años. Y para este punto ya era novena víctima de los Hillside Stranglers. Pasarían poco más de dos meses de paz antes de que los asesinos atacaran por décima y última vez, dejando el cuerpo de una mujer llamada Cindy Hospeth en la cajuela de un Datsun, que era de ella. Ok. Este estaba a centímetros del borde de un alcantillado. Uh -huh. Para el parecer lo trataron de aventar el carro, pues uh -huh. se les atoró wey, a los pendejos. Sí. No lo ¿Cómo ver? que no sabes manejar
1: estándar, pendejo? A ver. <risa>
3: Ponlo neutral.
1: <risa> Vamos a empujar. Bájate y empuja. No, ma, Caillou.
3: La policía acudió a la escena y descubrió el cuerpo desnudo de la propietaria del automóvil, Cindy Lee Hospet, de 20 años, estudiante y mesera de tiempo parcial. Su cadáver mostraba nuevamente marcas de ligaduras y había sido violada y torturada. El, el aparente cambio del modus operandi del par de la asesinada, de uh -huh. asesinos con Hospet sucedió porque inicialmente no fue planeado. Uh -huh. Bianchi había llegado a la tepicería de Buono más o menos a la hora de cerrar el 16 de febrero y ahí se encontró con Hosped en compañía de Bono y están discutiendo el trabajo de tepecería que ella quería que le hiciera su automóvil, güey. Ahí este güey le habla a su primo y le dice, hey, ¿y si la matamos? Uh -huh. Así nomás, we. Ay, güey. Y entonces, como la habían matado en la casa, se tenían que deshacer del auto que había dejado ahí. Uh -huh. Entonces hicieron meterla en la cajuela, llevar el carro lejos, trataron de aventarlo por una colina y no, no funcionó. Podían. Y se pelaron, güey. <coughs> Pues después de este asesinato, repentinamente, en febrero de 1978, la masacre cesó. Kenneth Bianchi había abandonado Los Ángeles justo al término de la racha de estos asesinatos ahí. Hay una teoría, no está comprobada, pero uh -huh. se cree que Bono le dijo que se pelara uh -huh. porque vieron que ya están saliendo mucho en los periódicos sí, y man. andaba muy caliente uh -huh. todo. Le dijo, pélate, vamos a bajarle a todo. Pues durante este tiempo, Bianchi se había enamorado y pasó gran parte del tiempo este, en Los Ángeles tratando de casarse con una mujer llamada Kelly Boyd. No. Yep. Mm, ok. Boyd nunca aceptó casarse con él, pero tuvieron un hijo. Ella dio a luz a su hijo Ryan poco días después de que el Hillside Strangler atacara por última vez. Semanas después de dar a luz, Kelly Boyd rompió con Bianchi y se mudó al estado de Washington en mm -hmm. mayo del 78. Y como buen estereotipo italiano enamorado, Bianchi la siguió a Bellingham, Washington uh -huh. para... ¡Eh! ¡Yo te amo, eh! ¡Mi
1: bambino! <ríe> Donatella, por favor. <ríe> Regresa conmigo.
3: Pero el asesino que había dentro de Bianchi no fue aplacado por sus nuevos sentimientos ni por su bambino. Solo se había cambiado de coto de casa. El 12 de enero de 1979... Bianchi secuestró y asesinó a dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Western Washington.
2: O sea, ya estaba en su carrera de solista.
3: Sí. Y como <risa> bueno, pero él era el otro Gallagher, güey. Uh -huh. <risa> <risa> porque ahora, sin la ayuda de Bono, Bianchi se mostró torpe en todos los sentidos. Okay. No borró sus huellas, porque en todos los demás no habían huellas, no dejaban casi uh
1: -huh. evidencia. Dejaban ¿no?
3: semen porque les valía madre, porque uh -huh. no había la tecnología y así. Pero huellas y todo. Pero ya sabemos quién era el, el adulto que, uh -huh, que era más ajá, cuidadoso. No. Ajá. Bianchi dejó las huellas. Y además había intentado contratar a las mujeres para que le cuidaran la casa. We. Entonces luego lo dieron con él. La última sí, persona la que lo vio avisaron, uh -huh. vamos con este güey que se llama Bianchi uh -huh. a una entrevista de trabajo. Entonces de volada fueron con Bianchi. Estaban sus huellas ahí. Y luego, una vez arrestado, la policía fácilmente se dio cuenta de que habían matado a estas mujeres en Washington de la misma manera que habían muerto las víctimas del Hillside Strangler en Los Ángeles porque mm -hmm. todo el mundo sabía con, de Windex, con, la ligadura, con las ligaduras, ligaduras. y además ya cuando lo detienen van y descubren que el, su licencia de conducir era de California ¿no? ah, y aunado yeah. a todo esto cuando van a su casa encuentran joyería que luego, luego le hablaron a California y les dijeron sí, sí es de es víctimas del estrangulador de Hillside <susurra>
1: yes
3: en chinga, we. Pues se dieron cuenta rápidamente que era el Hillside Strangler. Uh -huh. Pero para sorpresa de todos, cuando lo amenazaron con la pena capital, Bianchi se derrumbó y entregó a su socio Angelo Bono. We. Claro. Volada, así de, hey, no, se doblegó primo, wey. chinga, wey, ajá.
1: Mm, Se le pusieron las patitas de espagueti. Yep. Uh -huh.
3: Y la dupla del mal finalmente fue descubierta. Ahora, durante su juicio, Bianchi intentó declararse loco y afirmó que tenía un trastorno de personalidad múltiple, güey.
2: Sí. A veces soy pasivo, a veces soy agresivo. <risa> Tengo múltiples personalidades.
3: Eh, a veces, eh, yo soy Bianchi, me gusta la lasaña. Uh -huh. eh, yo soy Steve, eh, me gusta el macaroni. Eh, dos personalidades, diferentes, eh, dos personas. ¿Y el
1: otro güey qué, güey? ¿Emputadísimo ah, güey. porque lo entregó en su compa? Pues sí, güey. Su primo, güey. Su primo, sí, cierto? Su primo, güey. Era, su ex primo, ajá, ya. Su, su ex primo. Su ex primo, mamá, <risa> ¿Eh? Su ex primo. ¿No siempre son primos? Sí, ok. Yo pensé que era su ex primo. Le entendí muy
3: al final. <risa> Te tuviste que esforzar. Pregunta. No, nomás lo, lo, lo escuché
0: bien al final, pero ¿qué crees que era algo técnico.
1: <risa>
3: pues sí, hay técnicas. Pero... <risa> Pero eh, esta, esta táctica uh -huh. de personal múltiple no se la tragó el tribunal. Ahorita hablo un poquito más de eso, pero... Uh -huh. pues Bianchi fue, se declaró culpable, wey, de los asesinatos de Washington y de cinco de los asesinatos de California. Ok. Sí, o sea, en cuanto lo agarraron... Uh -huh. Ahora, algo es bien curioso de Bianchi, güey, que es, es poco de, este, de bono pues de los dos. Uh -huh. Pero los dos eran buenos para ligar. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y lo que hemos visto, asesinos en serie, por lo general son pésimos por su uh -huh. personalidad antisocial para crear relaciones, para tener novias, para todo esto. Pero los dos, creo que su italianés eh, eh, le ganó eh, eh, a su eh, eh. antisocialidad. Lo uh -huh. bueno, traen los genios, ¿cómo Así le voy, eh. Pero es muy curioso este, este, esta dupla de asesinos en serie porque no tenían esa parte súper antisocial que batallaban para tener novias, pero sí tenían el instinto de estar matando.
2: Uh -huh.
3: Te digo que se declara culpable de los asesinatos, asesinatos de Washington y de cinco de los asesinatos de California. Y le testificó contra su primo, güey, para evitar la pena, pena de, muerte. de muerte. Ahí viene la foto donde está testificando, güey, se quitó uh -huh. su
1: bigotillo uh -huh. y todo. Yo no me los he dejado de imaginar como Bono de YouTube, y como Ajá. Carlos Bianchi, güey, no el, sé por el, qué. El... Jorge
2: sí, ok. Te lo juro, güey, no me los
1: he dejado de imaginar así,
2: güey. Pues también. Pero ahorita en... me los imaginé por un rato como Mario y Luigi.
3: <risa> 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 sí, nada más que los dos estaban flaquillos, güey. Pues sí, si traen su bigotillo así. Uh -huh. ¡Ey, Bianchi! Uh -huh. Bueno, it's a me Bianchi, <risa> <risa> También intentó usar el trastorno de personalidad que les digo como defensa. Este y en esta parte lo que dijo es que el, su nombre era Steve Walker, era el mm -hmm. otro. Este hay un, un investigador muy hardcore. De ese tiempo que lo que era de la defensa lo entrevistó y él dijo: Simón tiene personalidad de trastorno de trastorno de múltiple, personalidad múltiple. Trastornidad múltiple. Dice: Le quitaba los filtros a los cigarros, una personalidad y la otra no. Okay. Escribía diferente. Tiene diferentes resultados en los exámenes de Rochard, uh -huh. lo de las manchas. Uh -huh. Ahora, algo que ignoró este güey por completo, güey, es que Steve Walker era el nombre de su diploma falso de psicólogo, güey. No okay.
1: seas
3: Pero cuando le, le, después, porque escribió libros y todo, obviamente le dijeron, oye, güey, el... eso comprueba que Steve Walker estaba controlando.
2: Claro, Steve Walker era el psicólogo.
3: Ajá. Ay, no, güey. Pero a pesar de eso, luego, güey, Bianchi confesó <ríe> todo. Dijo, uh -huh. yo inventé todo, güey. Dijo que había leído el libro de civil el uh -huh. que ya hablamos de, de, de otra tipa que se inventó que tenía trastorno. Y finalmente fue diagnosticado con trastorno antisocial, que es algo okay. que sí tenía, güey. Pero justo este trastorno antisocial fue algo que seguramente le ayudó a hacerse, güey, a media decena de expertos profesionales, psicólogos en el área que dijeron uh -huh. que tenía este trastorno de personalidad múltiple, que mil uh -huh. cosas, wey, que es un gran problema cuando metes el ego. Uh -huh. Este, de los científicos en la ciencia, güey. Sí,
2: porque es? este güey... No, a mí no me hicieron pendejo.
3: Ajá. Sí, él se creyó todo. Y también, pues, Bianchi uh -huh. estudió psicología, güey. Y le uh -huh. gustaba. Y leyó civil. Uh
1: -huh. Pero nomás por leer civil, <risa> se güey,
3: se hizo pendejo un psicólogo, a un psicólogo de, de ese uh -huh. tiempo de los 70. Ah, yo güey.
1: pensé que estaba siendo sarcástico cuando dijiste que era hardcore, güey. O sea, porque se, pues, no. se lo llevó de carrito, ¿no? Una uh -huh. neta, así. No, nomás a él. a lo, Todos los psicólogos... Que
3: se dedican a esto, uh -huh. o sea, de estar de, en la corte y que sí, no.
1: No. <risa> Todos consiguieron su título en el mismo lugar que este güey. No, <risa> no lo güey. Hubo, güey.
3: Pero es lo cabrón, ¿no? Uh -huh. Pues cada quien tiene su, su opinión y unos dijeron que sí. Los de, obviamente, los de la, este, ¿cómo se Los de la fiscalía uh -huh. tenían otra opinión. Pero pues que de entre pinches 10 psicólogos, todos dijeron cosas diferentes. Y se hizo güey a todo uh -huh. mundo este pendejo. Pues en consecuencia, recibió. Seis cadenas perpetuas cuando nadie le creyó sus chingaderas. Uh
2: -huh. y bueno, Una para cada personalidad, pendejo. A ver si es cierto. Órale. <risa> pendejo,
3: pendejo, pendejo. <risa> eh,
2: pero soy Steve. Él también tiene cadena perpetua. ¿no? Soy
3: Steve. A mí <risa> me gusta el parmesano.
2: <risa> Pobre Steve. Esa mancha de rocha que es
3: ketchup no marinara. eh <risa> <risa> Coditos. <risa> si se llaman así güey no es Macaroni Macaron, Macaronis Macaroni y Bono recibió cadena perpetua sin libertad condicional o sea lo único que los diferenció es que Bianchi se le adelantó y uh -huh. entregó al otro güey uh -huh. okay. al final el jurado votó en contra de la pena de muerte uh -huh. contra Bianchi que es el que sí la uh -huh. tenía ahí presente güey pues en sus últimas palabras ante el tribunal, el juez presidente Ronald, este, sí, Ronald George uh -huh. maldijo las reglas que le impidieron condenarlo a muerte, güey. Okay. Porque como el jurado dijo que no, y dijo, y cito, Angelo Bono y Kenneth Bianchi le exprimieron lentamente a sus víctimas su último aliento y su promesa de una vida futura. ¿Y uh -huh. todo para qué, wey? la emoción sádica momentánea de disfrutar de, un breve, de una breve satisfacción sexual pervertida y desahogar su odio hacia las mujeres. Si alguna vez hubo un caso en el que la pena de muerte es apropiada, es este.
1: Ok. Y se la perdonaron. Uh
3: -huh. O sea, se pronunció en contra de... Pero pues, la ley es la ley uh -huh. y no les puedo dar la pena. Wey. Pues Bono murió mientras estaba encarcelado en el 2002, güey. Ay, güey. Y Bianchi todavía vive. No mames. Qué y cabrón, güey. Cumple su sentencia, güey. Ahora, en 1980, Bianchi inició una relación con Verónica Compton man. después de que ella le mandara un guión de teatro para una obra de teatro mm -hmm. que había escrito titulado The Mutilated Cata. La cortadora mm -hmm. mutilada, güey. Ok. Sobre una asesina en serie, mujer. Muy bien. Entonces dijo, oh, él sabe de asesinos en serie, le voy a preguntar para que uh -huh. me dé un insight de su mente y poder escribir una obra de teatro que me, va, que me va a comprar Paramount. Ajá. Uh -huh. Durante su juicio, ella testificó para la defensa, de hecho. Mientras estaba encarcelada, Pianchi le había pasado de contrabando un guante de látex lleno de semen, que no era suyo. Uh -huh. No hay datos de quién era el semen. Okay. ¿Qué? No sé si sabes para dónde va esto, ¿Crees que sabes para dónde va esto? Creo que sí. En el lomo de un libro lo escondió. Uh -huh. Todo esto era <risa> para echarse en el lomo y después. <risa>
1: <risa> Más al rato del lomo de ella. <risa> no se mamá, pero, pero ya frío. <risa> Ay, esto era
3: para que lo usara para mm -hmm. fakear otro asesinato del Hillside, del Hillside Strangler wey, y así pareciera que él no era el responsable del asesinato sí. era para crear una coartada para plantar evidencia de sí.
2: alguien más mató como mataba el estrangulador que no soy yo y miren ese semen no es mi semen ajá. Ajá.
3: yo no puedo no, yo, no. ni moque qué <risa> yo no soy ¿y luego? yo pues no, no fui lolo. No, no. pero ¿qué hizo la morra? Ah, ahí te va. <risa> más tarde está genio... Un y Bristo. <risa> es
2: está... una raspita mal, los uh -huh.
1: No, está genio... Pasta pene salsa estás <risa> 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 ah, bueno. ah.
3: Más tarde está genio y Bristofílica uh -huh. en lo que para su crédito tiene que ser la prueba de amor más intensa, macabra y estúpida jamás hecha. Uh -huh. Fue declarada culpable y encarcelada por intentar estrangular a una mujer a la que había traído a un motel en un intento de que las autoridades creyeran que el Hillside Strangler Sí, lo iba a hacer, güey. Uh -huh. Trató de ahorcarla, traía una jeringa para el pavo, para inyectar el pavo con, este, ¿Con semen. Uh -huh. ¿No? ¿Qué tipo de team le celebras, güey? No, o sea, la morra esta. O sea, la morra traía una jeringa. Sí, pero al pavo le inyectas ajo y mantequilla, no semen.
2: Con razón de queda pen, tan salado
1: <risa> Jugoso, jugoso Pero bien salado No se seca <risa> Humetado Huele a cloro este pavo <risa> ¿Cómo se llama este pavo? Jalalolito <risa> Ay, güey Este...
3: Ah, güey, sí, trató o sea, de ahorcarla, pero esta chava le ganó y la putió y salió corriendo, güey. Pero su plan era ahorcarla y luego con, luego una, con una jeringa el, de esas de pavo, echarle el, ajá, el semen. Echarle el semen.
2: Uh
3: -huh. Ah, wey. todo con la intención de que las autoridades creyeran que el Hillside Strangler todavía andaba suelto uh -huh. y que habían agarrado al hombre equivocado, que no mames, tienen todo pinche... Y había confesado, Deja tú confesado, porque una cosa es confesar... Tenían toda la evidencia del mundo desde la o sea, joyería. Hubieran,
2: creo que más bien hubieran asumido que había un, un, este, un copycat que hubiera... Sí,
3: aparte no es como que el Hillside Strangler era como que como el Zodiac que sí. dejaba cifras y ahorcaba a alguien y luego semen sí. de Ajá. alguien más. No te hubieran dicho es otro güey que anda matando y te hubieran Ajá. dicho, ah, no mames, es una morra. Ajá. Ah, no mames, es una bristofílica loca que se juntó con otro güey. Que les voy a hablar más de ella en el bonus, güey. Okay. Que está viva y está libre ah, y no está bien loca, güey. Sí. De hecho, fue liberada en el 2003 y declaró, y cito, no era amor verdadero, era más como un intento de seducirlo para que me dejara entrar en su cabeza. No mames. Por eso intentó matar a una mujer. Qué sí, mamada, güey. Para su arte. Uh -huh.
2: Ahora, la duda más grande que tengo de esta parte del caso es cómo convenció. Sí, o sea... Le dijo a alguien, eh, güey, jálatela aquí, porfa. Uh -huh. O fue él mismo hizo el jale.
1: Yo que lo agarraron en un contra un grupo, sí, un grupo. Ajá. Lo agarró y luego se lo guardó en la boca y, luego y lo, lo escupió, escupió en el okay. guante. Es no, un pero tío.
3: traería su ADN de saliva?
1: Sí, güey. No, pero es que se puso cera alrededor de la boca. No hay contacto con la saliva.
3: No, se la jalas, ¿no? Te, la, te, te tomas tener decir gracias.
1: Pues sí, también. invitas no usar ajá. la
3: boca. Digo, gracias, qué bueno que piensas más allá. Ajá.
1: Pues que ya si lo estás haciendo, disfrútalo es güey. No,
3: Ordeñas. No, no ¿Te ordeñas a tres o cuatro reclusas ahí? Ay, hey, ¿Quién quiere que ordeñe? Ajá. Gratis.
1: A huevo licuado. Tengo un plan de para
3: salirme de aquí. Porque Ajá. soy más listo
1: que ustedes. Porque mi gusta está cabrón. Sí es cierto, salsa, porque está allá de diferentes chiles, ah, ¿no? ¿no? Sí, sí es. Ajá. Salsa macha. <risa> <Sí. risa>
3: es mi salsa favorita de toda la vida. No la he hecho a perder.
1: Aceitoso, sí. ¡Ja, <risa>
3: No quiero asociarla con Bianchi, güey. Este, no me quedé así. Pero no todo estaba perdido para el estereotípico semental enamorado italiano Bianchi, quien después de esta conspiración fallida encontró el amor de nuevo y se casó con una amiga por correspondencia de Luisiana en septiembre del 89. ¡Wow! Te digo, güey, te digo, está cabrón para ligar. Ajá, justo, o sea... Van a encontrar el amor. Sí. <risa> su solicitud de libertad condicional del 2010 fue denegada, uh -huh. pero puede volverlo a intentar el año que entra en el 2025. Muy bien. No mames. Pero no parece que vaya su estatus vaya a cambiar. Deja tú llegar, o sea, no lo van a soltar. Se va a morir este año, güey. Estoy seguro. Qué bueno. Es la primera vez que qué bueno que cantas una muerte, güey, porque se te ocurre. Uh -huh. Se va no, a se morir va. Este,
2: este año y de eso me encargo yo. Sí. Junto con
3: Osborne, lo siento. Hey, boy, ya, ponte cera, güey, antes de que uh -huh. vayas a hacerlo. No, este este a año hacer va a ser yo. No, sí me gusta.
2: ¿Ya? ya anunció en los últimos
3: shows Osborne allá en Inglaterra.
2: Sí, güey, ya. Ya uh -huh. se nos va, sí.
3: Sí, sí. O oh, sí. Ya, que ya, se vaya a hacer. Ya se lo ganó,
2: güey. Tiene como dos años diciendo que se murió. Si todavía no se muere, wey. Ajá. No, no, es cierto. Sí, güey. Tienes... Acaba de empezar, güey. No, del año pasado también
1: dijiste. Desde wey. que murió Chabelo, le he cantado, güey. Ok. Ajá, ah, más okay. o menos. Porque dijiste el siguiente. Uh -huh. Así, cabrón. Los demás no me importan. Pero se murió Apolo, güey. ¿Sí? Ah, sí. Uh -huh. Rest in Power.
3: Pues como nota final. Bono fue implicado por evidencia circunstancial en los asesinatos del asesino del alfabeto o el asesino de las dobles iniciales. Ok. Así se llama, ¿eh? porque es un caso donde vieron tres muertes uh -huh. de niñas que sus nombres y apellidos ape eh, empezaban con la misma letra.
2: ¿Entonces fue en orden por el nombre no, no. alfabetico? O sea,
3: era Wanda uh -huh. este Carmen Wendy. Colón uh -huh. y... Michelle Maenza. Este güey era fan de Stan Lee. Ajá, haz de cuenta ah. como Peter Parker. <risa> o Ma no, Mary Jane. Bruce Banner. Tenía, güey,
1: era más difícil <risa> atinarle, güey. Sí. Peter Parker, Mary Jane. Es sí, Mary Jane Watson. Uh -huh. No. No. Pues MW. Pero le evidencia. No, no, pero el punto es que este empiece con Peter la misma Parker. letra no, el, el, el nombre. Pepe, uh -huh. Peter Parker, Pe
3: Pepe. Bruce Banner, Pepe. Uh -huh. Sí, sí. Nomás estaba bien pelada, güey. Ahora, como este, les digo que esto, por la evidencia, no, tiene, no solo no fue él, no tuvo nada que ver, sino que ni siquiera existe, al parecer, un, ase un asesino en el alfabeto. Okay. Después de mucha investigación... Bueno, los asesinatos, en noviembre del 71, murió, este, fue encontrada asesinada y abusada sexualmente Wanda Walkowitz, uh -huh. de 11 años. Luego, en abril del 73, Carmen Colón, de 10 años. Y en noviembre del 73, Michelle Maenza, también de 10 años, y por esto los juntaron como si fuera alguien. Pero lo más probable es que Carmen Colón fue su tío Miguel Colón, uh -huh. que se, después de que, le, que desapareció, desa, él se fue y luego en el 91 este, trató de matar a su esposa y luego se quitó la vida. Ahora, este... kowitz al parecer es un otro pederasta que agarraron. Estuvo en la cárcel 30 años. Uh -huh. Entonces, más que nada, es juntaron a tres víctimas que fueron en el área, que no tienen nada que ver. Uh -huh. No tiene nada que ver Bono y Bianchi. Se lo habían leído eso en algún lugar. No es cierto. Y no, hace se, poquito...
1: Se los pusieron ahí porque... Porque en por esa ahí. área
3: y no uh -huh. habían encontrado a ningún uh -huh. asesino. También en, eh, este, están investigando porque hay un asesino pederasta que uh -huh. tiene 30 años en la cárcel. No ponen el nombre. Pero creen que él sea el, el que mató a Walkowitz. Uh -huh. Que el, este va a salir hace poquito. No, salió hace poquito.
2: Uh -huh.
3: Y el último es... El, una señora en TikTok dijo que su abuelo... Cree que su abuelo fue el asesino de este, Michelle uh -huh. porque trabajaba en una tienda de, de... Que fue en la tienda de abarrotes donde uh -huh. la vieron por última vez a la niña. Okay. Pero igual que ella han salido un chingo de gente a decir... ¿Mi uh -huh. abuelo? es este Sí, el que... punto es que un detective privado y gente más se ha dicho... Fue coincidencia, o sea, le estamos buscando a una persona cuando deberían de ser tres.
2: Uh -huh. Ok. Pero, ¿Qué pedo, eh?
3: bueno, sí. Sí, es que de lo, eso de tener visión de túnel, ¿no? Que llegan los detectives uh -huh. y se agarran de una sola teoría. Uh -huh. Y ahí empiezan. A veces la prensa tiene que ver, porque cuando ven estos tres y le ponen el asesino de ya, crees Ajá. que es uno. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, digo, para empezar estos güeyes pensaron que era el estrangulador de Hillside, ¿no? Los no los estranguladores. estranguladores. No los
3: estranguladores, sí. exactamente. Uh -huh. Fue la historia de los dos imbéciles primos de uh -huh. Bianchi y Bono Oops. y Steve, <risa> Steve, el psicólogo. <risa> It's me, y tú, y tú,
2: y tu amigo, Steve.
3: <risa> Eso es diferente a Bianchi. Yo, yo rompo el espagueti a la
1: mitad. Le pongo crema no, al. ahí, las ahí
2: neta, creo que, o sea, ni Bianchi pud pudiera haber hecho eso, güey. O sea, su sangre. No, no sé. Si no, así no, lo no. pruebas y tiene Ajá. otra. Ah, eres hostiva, ah, a ver, sí, rompe no, este no, español, no eres italiano. A ver, parte este espagueti en dos, pendejo.
1: <risa> nah, yo sí lo rompo. A la verga, mis raíces. No ya, quiero estar. Bueno, no
2: puedo estar con ese monstruo, güey. no? No, o sea, si me obligan, sí, güey. No, no, si me obligan. Yo creo que. No, tranquilo.
1: No, ¿cómo? Cuando antes de cocinar, no, 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 nunca, ah, no, no. Okay. Pero no, si no me dices, hago. a ver, esta es la prueba definitiva, no, aunque re, me duela por dentro. Lo hago, güey. Yo también, o sea, yo nomás no, porque no, sé mames. que tengo que
3: mantener el programa. Yo me iba a levantar que lo no puedes hacer esto, güey, como amigos. Confiésame que no jamás que hacer. Jamás alguien, jamás haría que eso, güey. que comes perro, pero no rompes la pasta para echarla al agua, jamás, güey.
1: Jamás, jamás, nunca. Voy a.
2: Nunca, güey. Eh, voy a creerte porque eres mi amigo, güey. Pero lo he preguntado a tu esposa.
1: Pregúntale. Es más, los invito a comer espagueti Okay. boloñesa si quieres, por favor. O de la, la Solo <risa> Boloñesta. Boloñesta. Ajá. Sí, también. Boloñesta. Ajá. Hice un albur. Sí, Boloñesta. Ajá. Uh -huh.
3: Te enfadé. <risa> hey,
1: boloñesta. Prego. Sí le dijo, ah, ya, ya no eres mi primo, bueno, eres mi exprimo. Mi...
2: <risa> <risa> ah, muy bien. Pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast.
1: A mí me encuentran como ningún Eduardo a mí como no rompo el espagueti o Mario López Capi <risa> a mí como Elba
3: Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra di Mario it's a me Mario Y ese fue Bianchi y bueno, los asesinos de Hillside.
1: Los
2: estranguladores de Hillside. ¿Cuál era? Ah, no era Son of Sam, ¿no? Donde, de lo no lo hemos hecho como episodio no, todavía, hecho pero, Sam pero Sam, que, que también se decía que había varios. Sí, pues son a Sam, uno. A
3: Berkowitz.
2: Sí, man. Pero estos güeyes sí eran dos. Y como era el Boning, ¿cómo se llamaba? El, el que era. ¿Qué? Secuas de William Boning, que también ese güey de repente. O lo estoy confundiendo con otro.
3: ¿Borning? Pues está este. Oh, ¿Cómo se llama? El viejito que le echaron culpa de todo, que era un pendejo.
2: Henry... Lucas. Lucas, Lee Henry Lucas. Lucas. Henry Lee Lucas. Ajá. Ajá. Porque era el Freeway Strangler, ¿no? Era el William Borning. Que ese güey también tenía un. un este... tenía varios cómplices, es cierto. Sí. Con su banda culera. Pero también estaba en California y también este, <risa> estrangulaban gente.
1: California. O sea, así
2: como mucha gente se va a California con el sueño de volverse actor o algo así, se, habrá güeyes que se van con el sueño de también volverse asesino serial de California. Güey. No lo dudo,
1: güey. Pues hay que hay un chingo. Es, es la tierra uh -huh. de los sueños. Güey. Todos tus sueños se van a hacer realidad. Es que si sí te puedes escapar fácilmente, güey. Está muy grande esa madre, güey.
3: Está gigante. Demasi, es, neta, sí es un... O sea, si sí, puedes llegar a ser
1: una superestrella de cine o de músico
3: o lo que sea. O puedes ser un asesino en serie o puedes... Uh -huh. Abrió un negocio que nadie se le había ocurrido. Ahí están todas las computadoras, los, los celulares, la tecnología que usamos ahorita. Salió de California. O sea, sí, es, un... es su propio país, esa madre, güey.
1: Todos los días comería Tommy Burger. Todos. ¿Todos? Todos. todos. todos.
2: Nada, no, también hay otras cosas chidas.
1: Pero no, sí está chido la Chili todos. Burger. O sea, iría por una y lo había a comer otra cosa, güey.
2: ¿No, okay. Ah, bien.
1: Sí. sí. Muy chingón. Pues gracias
2: por escucharnos otra vez. Fe feliz febrero. Espero. Sí, comienza. <ríe>
3: ¡Yay! Ajá, Agaren sus manitas, mastúrbense, uh -huh. disfruten, quieran a las personas. Uh -huh. ajá, y guarden su semen en guantes. Nunca saben cuándo lo van a necesitar Así es. para una cuarta. Una
2: cachetada con guante blanco. <risa> <risa>
3: <risa> 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 ya córtale. <risa> tú nada que agregar, güey, no tú nada que agregar, ya.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.